0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Contexto, su podcast de Teología
1: Simple. Y hoy estamos otra vez, como siempre, aquí con Mike. <risa> ¿Qué tal, Maya? Ming, ming, ah, emocionado para volver a hablar y tratar nuevos temas en torno sí. a la teología, la cultura. Ahora algunos temas de corte eclesial, ¿verdad? Que nos van a, a ir guiando. Y, y de también. historia también, sí. es cierto. Y yo creo que toca también el, como el, el centro
0: de lo que queremos, eh, de lo que es el podcast, que es hablar del contexto. Sí. Y bueno, ahí vamos a ver cómo se desarrolla. Pero, mira. Eh, hablemos de este libro, Buenas Nuevas, desde América Latina. Lo pongo aquí en la cámara para... También sirve para promocionarlo. Un Así libro es. que, en lo personal, en mí despierta cierta admiración y orgullo porque fue editado por, por el decano de aquí del seminario, Así Nelson Morales, Freddy, y, a, y son reflexiones en honor a John Stott de parte del grupo de Langham, uh -huh. ¿no? académicos Tenés de ejemplo. Langham, claro. y realmente... Son artículos muy buenos. Tuvimos la dicha aquí en el seminario. Eh, ¿Tú estuviste? Sí, ¿tú sí en las la conferencias. ¿no? Sí. Tuvimos la dicha de tener las conferencias. que son como, Fueron como la premisa mm. de lo que iba a salir en el libro. Y yo creo que escuchamos casi todas. ¿Sí? Si no me equivoco. Quizá faltaron dos, tres este, académicos que no vinieron. Pero de ahí escuchamos eh, casi todas. Así que, amigos, les recomendamos que puedan conseguir el libro. Las mm. Buenas Nuevas desde América Latina está en Kindle. Y si no, eh, en físico, yo creo que pueden escribir al seminario y de y alguna manera los contactamos.
1: Exactamente, y en las librerías de Latinoamérica pueden buscarlo. Quien distribuya Ediciones Puma, ahí van a encontrar sí. ese libro. ¿verdad?
0: ¿Y qué te parece si hablamos de, del primer artículo que es de Daniel Salinas? Un, eh, si no me equivoco, lo voy a leer porque si no, no voy a decir que es de otra... Es colombiano, hmm. Ph.D. en teología, eh, e e teología Histórica de Trinity International University, y trata sobre la Reforma, aunque realmente hay artículos muy buenos aquí. Hay uno que deberíamos de tocar, o bueno, te propongo, sí, sí, que sí. es el de la interpretación de la mujer calle en la
1: congregación. Eso está muy bueno, Eso estaría y muy también bien. supongo que nuestros amigos también están interesados en, en poder dialogar acerca de ese tema. Porque frecuentemente salen las discusiones de iglesia.
0: Y de hecho lo podemos dejar así como en los comentarios si sí. les interesa que toquemos Exacto. ese capítulo de, por ejemplo, la mujer que hay en la congregación mm. o imágenes de Dios en, desde América Latina.
1: Sí, podemos hacerlo.
0: Lo podemos hacer, pero bueno, si quieres empecemos con este primer eh, capítulo que se llama Cavilaciones Desordenadas de Historia de Daniel Salinas.
1: Sí. Bueno, el artículo trata acerca de, quizás un recorrido histórico acerca de cómo la reforma ha impactado a América Latina. Pero esto se da en un marco, un contexto especial, digamos. Esta es una respuesta ante algunas voces que dicen, por ejemplo, que América Latina nunca llegó a la reforma, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta de ello? Bueno, que América Latina necesita ser re -evangelizada porque nunca ha llegado el evangelio hacia nuestras tierras. Hay algunas voces por ahí, creo yo, minoritarias, pero que tienen mucho ruido, eh, que predican este tipo de cosas y hay mucha gente que también les cree este tipo de cosas. Entonces, el artículo es quizás una respuesta ante estas ideas.
0: Es que lo que dijiste, hacen mucho ruido uh -huh. porque, bueno, tienen gran impacto mediático.
1: Sí, manejan eh, muy bien sus redes manejan sociales. Manejan bien las
0: redes sociales y luego el problema a veces de estos artículos es que son, se quedan...
1: Se quedan en el papel. Eh,
0: se quedan en papel sí. o se quedan en revistas muy académicas uh -huh. y por eso queremos dar a conocer este libro para dar como el contrapeso a esas interpretaciones, sobre todo que se dieron en el 2017, sí. que fue cuando se cumplieron los 500 años de no, la no. Reforma, aunque cada noviembre,
1: eh, se vuelve fue, perdón, cada
0: octubre sí. se, se vuelve a recordar, se vuelve a reflexionar, se vuelve a decir que necesita una nueva Reforma, mm, sí. que si somos fieles a Lutero, que si somos sí. fieles a... Se vuelven a plantear las mismas cosas, se vuelven a predicar mm. las zonas, claro. eh, se vuelve a repetir la historia, se pasan películas, pero bueno, eh, según eh, Daniel Salinas, falta un poco también.
1: Sí, y quizás eh, podemos comenzar dialogando les, si realmente estas, estas aseveraciones son ciertas. Por ejemplo, esto de ¿llegó la reforma a, a Latinoamérica? ¿Qué, qué pensás de esta, de esta idea? ¿Y qué pensás a la luz de lo que Salinas plantea?
0: Bueno, a, a lo mejor habría que tener como una diferencia. o yo, yo haría, ¿no? Ahorita se me viene a la mente de poner diferencia entre cristianismo, mm. eh, movimiento, eh, la reforma, los portadores o los que dieron a conocer la reforma o las ideas también mm. de la reforma. Sí. Porque cristianismo, y ahí va el evangelio, claro. eh, llega desde que, desde que llegan los primeros misioneros, mm. sí. que es parte del argumento que, que estas voces quieren decir de que en el catolicismo todo fue oscuro, uh -huh. ahí nadie conocía la gracia de Dios, sí. dando a entender que en el catolicismo no se
1: predica la gracia sí. de Dios. Son caricaturas que frecuentemente Exacto. salen muy a menudo en el mundo evangélico, pero que deberíamos nosotros ya irnos las quitando un poco. Sí, entrar más en diálogo sí.
0: realmente con la teología católica, uh -huh. a lo mejor también académica, de peso, del magisterio. Así es,
1: más allá de lo que se vive. No solo en lo popular. En lo popular, exactamente. Sí. Y
0: bueno, yo creo que hay que rescatar. Sobre todo esa primera evangelización, lo que se llama la evangelización fundante, sí. que es de los dominicos.
1: Justo González, en su libro de historia de, de la iglesia, creo que él plantea que antes de que vinieran las personas, estos católicos, también en España habían movimientos reformistas sí. que de alguna u otra manera también vinieron a impactar a, a lo que se predicó. con
0: bueno, Isabel la Católica, que, Así es. de hecho él en su libro de historia pone antes la reforma de Isabel la Católica... Eh, por ejemplo, en el libro es como la historia de la reforma, uh -huh. entonces pone primero la reforma de Isabel la Católica, Francisco de Cisneros uh -huh. y después toca la del Que Listero. muchas
1: personas lo dejan de lado, ese tipo de reformas, porque se concentran en la reforma alemana en este sentido. Y sitio. esa fue una reforma en
0: España, católica, Así es y que solo, a lo mejor un dato que ahorita se me viene, me tocaste el tema que Dale, me gusta. Yo
1: ¿verdad? sé, por eso, por eso te estoy explicando. <ríe> que
0: dicen que los misioneros que llegaron provenían de monasterios reformados mm. y que por eso la evangelización del principio tuvo cierto éxito o venían con estas ideas, por ejemplo, de la defensa de, de los nativos, ¿no? Sí, sí, Tenemos sí. a los grandes dominicos, por ejemplo, el sermón de Antonio Montesinos mm. que impacta a Bartolomé en las casas, que lo hace que se claro. jura. Entonces, son personas que yo creo que trajeron el
1: Sí, quizás eso es en un primer momento entonces dando eh, cuenta de que este tipo de aseveraciones que se escuchan primero no tienen una fundamentación histórica sí. eh, sólida, digamos, que pueden sonar muy... Eh, no sé, que pueden hacer mucho ruido, pero cuando revisamos la historia hay muchas cosas que ellos ocultan o que no la saben o quizás, o que desconocen sí. quizás, y, y quizás si tuvieran estos datos pudieran replantearse esto. Entonces llega el Evangelio. Ahí yo diría que el cristianismo sí, llega. Con, exacto, con los y, y viene ya reformado en algunas eh, áreas, ¿verdad? Por, sí. por la reforma que ha habido anteriormente en España. Pero también llegan ideas protestantes.
0: Claro y bueno llegan las ideas uh -huh. eh, alguna, no no, no progresan vamos uh -huh. a decirlo así eh, hasta más o menos que llegan los protestantes uh -huh. en el, algo que cabe aclarar que a lo mejor los que nos escuchan no a lo mejor no, no les interesa o no no es de su, <risa> este no no han tenido contacto pero Daniel Salinas maneja como sinónimo protestante evangélico uh -huh. sí. eh, bueno, esas dos, porque claro. a veces se suele hacer una diferencia Así el protestante es. evangélico, pero Daniel Salinas no, no la maneja. Claro. Pero bueno, llegan los protestantes más o menos en 1800, en la época de las independencias, sí. eh, surgen por cuestiones económicas, uh -huh. pero eh, llegan los protestantes, que se llama de inmigrantes, uh -huh. no de, que plantan sus iglesias pero no tienen intereses misioneros, claro. pero llegan los protestantes, uh -huh. ya después se empiezan a desarrollar, las ideas protestantes a través de misioneros que ya vienen con intenciones de, de evangelizar. Sí. y ahí es cuando llegan las ideas protestantes, pero con cierto matiz.
1: Sí, esa es una de las cosas que hace diferencia a Daniel Salinas. Él dice, bueno, muchos en nuestras tierras vinieron un poquito antes de los 1900. Vinieron personas que tenían ideas protestantes... ...específicamente desde Norteamérica... ...pero que ya habían pasado otro tipo de historias. ...es que la reforma no es un... ...no es un evento, dice él... ...sino que es un movimiento... Sí, es entonces, en bonita en ser... exact, Exacto, entonces no es como que las ideas... ...se cristalizaron y ya no cambiaron... ...sino que llegan a Estados Unidos y comienzan a pasar... ...pasan guerras civiles... ...pasan avivamientos... ...pasan diferentes desarrollos teológicos... ...que al juntarse todos... ...y al traer esos movimientos para acá... ...traen un movimiento que nace de la reforma pero no es exactamente como el que se desarrolló en el ambiente reformado que me parece lo más natural porque, el, es porque la historia el, ¿no? el, el progreso exacto, la depuración de no ideas exactamente la no, de ideas. no 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 podemos seguir manteniendo las mismas ideas del siglo XVI en otro contexto en, en otra época etcétera ¿verdad? entonces ya traen esas ideas pero claro ...bajo una, un contexto diferente. Eso es importante porque son cuatro siglos que han pasado... ...el
0: siglo XVI uh, bueno, uh -huh. al siglo XIX, eh, uh -huh. después 20, Obviamente no nos va a llegar la reforma, porque algunos dicen, no, es que queremos la reforma en pura, en su sí, esencia, sí. como la había practicado Martín Lutero. Sí. Eso, para empezar, no nos llegó claro. y ya no lo podemos reproducir.
1: Pero también me parece un, algo como una ingenuidad, porque obviamente las cosas que pasaron en Alemania con su eh, propio contexto histórico va a ser muy diferente. Incluso si viniera Martín Lutero aquí... ...las cosas sucederían de una forma diferente... ...porque nosotros tenemos nuestra propia historia... ...nuestra propia idiosincrasia... ...nuestro propio idioma... ...nuestra propia forma de ser... ...que seguramente hubieran bueno, chocado... ...de una forma diferente a como fue en Europa... ...de
0: hecho en el mismo siglo no se hizo la misma reforma... en es, todas partes... Exacto. O sea, ...una cosa era hacerla en Ginebra... Mm en Suiza, mm. en Alemania en Holanda, en sí. Escocia sí, sí, y sí. no eran las mismas reformas cada una tenía en Inglaterra o sea son contextos, situaciones políticas, sociales, económicas distintas.
1: Y quizás aquí vemos otro, otra debilidad quizás de ese argumento y es que eh, parece que unen todo en el concepto reforma y no dan cuenta de la diversidad que hubo en la reforma. Es decir, no podemos hablar de la reforma, sino que de las reformas. Sí, eso <ríe> es un
0: concepto que tú vas a, lo
1: recalcas. Exactamente. Bastante. Y entonces, cuando dicen, bueno, es que no llegó la reforma. Bueno, ¿cuál reforma? ¿Cuál la no alemana, sabe? la de Inglaterra, la de Escocia. ¿De, de cuál estamos hablando? La nada, baptista que a veces se deja de lado, ¿verdad? Entonces... Eh, tiene, tiene ese problema de diferenciación cuando se habla de que no ha venido la reforma a sí, Latinoamérica.
0: Porque a veces se ubica la reforma solo con la de Juan Calvino, mm -hmm. por ejemplo, o como tú dices, no, con sí. la de Lutero que son en discrepan en
1: algunos claro. Y bastante y por eso no se unieron pues porque cada una tenía sus propios matices sí de hecho está el
0: famoso este debate no con eh, pues, entre calvino uh -huh. y swinglio uh -huh. que no se pusieron de acuerdo claro. con respecto a la cena del señor y la, las los mismos movimientos de reforma no estuvieron de acuerdo en todos los puntos
1: sí entonces bueno podemos estar de acuerdo no llegó ese tipo de reforma llegó otra pero en realidad es lo natural que se esperaría eh, en el desarrollo teológico que se tiene a partir de los contextos diferentes en donde llega el evangelio y donde llega estas eh, ideas, ¿verdad?
0: O otro argumento que recuerdo, que ya ves que leímos uh -huh. el artículo, ¿no? De que no llegue, dicen que no llegó la reforma protestante porque... Aquí no se evidencian los mismos resultados mm. que, es, que hay en Alemania o en los países de. Específicamente
1: de, de, en lo social, ¿verdad? Eh, ajá,
0: en los países que tienen como sí. de una protestante, vamos mm. a decirlo. Entonces, que el, como no, no tenemos el auge económico sí. o el impacto económico social, eso quiere decir que no llegó. Claro. Y Daniel Salinas dice que eso es un argumento muy simplista. Mm de querer que se reproduzcan los mismos resultados que, se re que salieron en Europa, que sean en América Latina, porque claro. son contextos totalmente distinto.
1: Exacto, y, y una cosa también que dice él es que muchos de los estudios que se hicieron de la influencia protestante en el desarrollo económico ahora han quedado algunos en desuso porque por lo mismo, porque el planteamiento es muy simplista, porque en Europa no solo se estaba desarrollando la, la reforma protestante, sino que era la reforma era uno de muchos movimientos sí. de desarrollo que se estaban dando y esta se vino a sumar, pero no es que ni sea la Principal, ni tampoco la iniciadora de todos los movimientos de desarrollo de que estaban dando. Es una mandando.
0: conjugación de elementos así que es. dieron parte a que naciera la Alemania, que a lo mejor se desarrolló después. Mm, sí, pero no es de exacto. que en América Latina la reforma sea como, eh, bueno, es que no sé cómo decir, el elemento clave. Así sí, de que Si por... quieren prosperar, háganse protestantes. Claro. ¿no? Sí. Y bueno, y de hecho. Una vez vi un teólogo católico, mm. y que también es economista, desmentir un poco mm. este mito de que las naciones protestantes son las más ricas. Él decía, es que si fuera porque se convirtieron en protestantes, hay algunos países de América Latina, por ejemplo mm. Guatemala, claro. donde la mayoría sí. son protestantes. y ¿Qué pasó con el claro, desarrollo económico? Eh, claro. no... Es algo que no se cumple, así como una causa infección. Sí,
1: y ahí ves también la, los, los artículos críticos, por ejemplo, a, a las a posturas de Marx, Marx Weber, uh -huh. que también desarrolló esto de que por el calvinismo, esas ideas hubieron riqueza de las naciones. Bueno, ahora ya hay mucha crítica alrededor de, de ese tipo de, de planteamientos, ¿verdad? Entonces, al menos podemos decir que es debatible ese tipo de argumentos y a veces son hasta simplistas ese tipo de ideas pero que circulan alrededor, ¿verdad? Eh, quizás una de las cosas que, que podemos decir, bueno, entonces, ¿por qué la gente está interesada en reevangelizar si si ya vimos que los fundamentos que tienen son o simplistas o bastante débiles? Bueno, creería yo que dos cosas: uno, la reevangelización es un deber que tenemos siempre en todas las generaciones. Entonces, si ellos dicen, hay que reevangelizar Latinoamérica, bueno, eso no es nada nuevo. O sea, todas las generaciones de creyentes tenemos que reevangelizar nuestro propio lugar. Si no, veamos lo que ha pasado en, en los lugares que eran los centros protestantes por excelencia en Europa y que ahora están decayendo. Pues, ah. Entonces, obviamente, eso no es algo nuevo. Pero más que eso, de, de algo que ya sabemos, Creo yo que, que tiene un, un cuño de, de colonialismo teológico. Un cuño de que lo que, no que lo que queremos no es que se predique el evangelio, sino que este tipo de evangelio, una, forma de, una evangelio. forma de evangelio que yo considero que es el correcto, que ustedes no lo tienen, por lo tanto tienen un incorrecto, entonces este quiero que se implante en toda Latinoamérica. Y me parece que más por ahí viene esa idea, una especie de colonialismo que viene desde... Otros contextos Y que no tome en cuenta el desarrollo Que nosotros hemos tenido por nuestra historia De hecho
0: eso noté y Es como en el, por ejemplo, en esto que decía América Latina tiene que ser re -evangelizado, Hablan de que no llegó el evangelio Hay que predicar el evangelio mm. Pero nunca dicen qué es el evangelio mm. Para ellos, mm -hmm. o sea nada más Hablan como del evangelio mm. Pero es que eh, también hay distintas interpretaciones Así De qué es el evangelio tanto para una tradición como para sí. otra, y cada uno va poniendo sus énfasis Exacto. en
1: distintas cosas. Que no está mal tampoco, porque como lo hemos discutido como lo, en, en otras veces, de la cruz. exactamente, tenemos diferentes interpretaciones de la cruz, bueno, que cada uno resalta algunas cosas y es bueno es, esos énfasis diferentes que podemos tener. El problema es cuando desacredito al otro es... porque tiene un énfasis diferente. Sí, al y mí. lo quiero
0: como juntar y decir, tienes que cambiar mm. a mi énfasis. Así tienes es. Que Sí, tienes
1: que revalorar tu sí. postura y tienes que reconsiderar la mía como la correcta. Como la correcta. Entonces eso es un poco impositivo, la verdad. Es un poco impositivo y, y una cosa que dice Salinas, no da cuenta también que nosotros mismos... En el siglo XIX En el siglo XX Hemos hecho nuestros propios desarrollos Acerca del Evangelio Por ejemplo, las teologías de misión integral Las teologías de misión integral Nacen aquí en Latinoamérica Con influencia de ideas de otros lados Pero que han sido parte de nuestro desarrollo Es como, es como nuestro tesoro pues, eh, sí, sí, que, sí. De desarrollo latinoamericano Ellos parece que desprecian eso, Estos desarrollos la que nosotros hemos tenido La latinización del Evangelio Exactamente, la latinización del Evangelio Por traer un evangelio desde otros contextos.
0: Ese es un error que yo creo que se comete muy a menudo que hablar como del evangelio, mm. como si fuera algo etéreo, mm.
1: que descontextualizado. Sí, eh, no, y el evangelio se encarna. Claro. El evangelio, como lo hemos hablado, eh, habla a, a cada uno de, los, de las necesidades que tiene nuestro, nuestro alrededor, pues, y, y, y las diferentes áreas donde el pecado ha dañado, ha destruido, ha quebrado, también está, está hablando y... Nosotros tenemos diferentes problemas de pecado que lo tienen en otros contextos, los problemas estructurales, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente, la buena noticia va a enfocarse a, a esos otros problemas.
0: Y fíjate que hay una frase que a mí me gustó mucho, mm. que dice que el protestantismo debe renovarse continuamente. Mm. Entonces, también está la como esa ingenuidad de decir... El protestantismo que tenían los, ahora sí, que los reformadores mm. es el que queremos, el puro, cuando el protestantismo debe estar en constante renovación. Y aquí cita a, a uno de los grandes protestantes, Pais mm. Camargo, por ejemplo, claro. que dice, una de las más grandes glorias del protestantismo es su capacidad de examinarse, de criticarse mm. a sí mismo, de renovarse, de reorganizarse constantemente, y revalorizar continuamente, revalorizarse continuamente a la luz del rostro de Cristo. Claro. Entonces no podemos tener algo ni siquiera del siglo pasado. Sí, sí y quererlo traer ahora. Sí. Tiene que criticarse, renovarse, actualizarse, etc. Y
1: la verdad que es un, un, un movimiento, ¿verdad? Que, que, que es, está tratando de recuperar lo que pasó en el 16 y en el 17, ¿verdad? Hay, hay universidades que están volviendo, por ejemplo, al escolasticismo protestante uh -huh. y, y a ver a todos los escolásticos protestantes para traer no, nuevas, no sé si, sí, nuevas formas a nuestra forma de hacer teología. Yo creo que es bonito el... el Ejercicio, ¿verdad? De revisarlos, de volver a rescatar ciertas cosas claro. Sin perder de vista De que la teología tiene que avanzar De que el evangelio y sus aplicaciones Tienen que irse expandiendo De que nuestro quehacer teológico No quedó clausurado En el siglo XVI y XVII Sino que todos tenemos la tarea de seguirlo avanzando Y
0: ahorita que, que cité A Báez Camargo También una eh, falta De que yo le veo a estas interpretaciones Es de que no bueno, ya lo hablamos de que desconocen la historia uh -huh. y no valoran a aquellos que han progresado, aquellos que hicieron progresar la teología uh -huh. en América Latina sí, claro. y es como, ok, llegó, llegaron los protestantes, uh -huh. trajeron ciertas cosas, pero no progresaron y ahorita nosotros nos toca llevar a cabo uh -huh. la reforma. Cuando todo el siglo XX es este, el auge de lo que se le denomina la teología latinoamericana con grandes pensadores sí. como Weiss Camargo, mm. eh, Alberto Rembao, sí. eh, Juan Macay, un misionero claro. escocés, y todos ellos hicieron grandes contribuciones a lo que es la teología latinoamericana. Sí.
1: y Yo creo que eh, una, un, un sentimiento que me da un poco de tristeza porque conociendo la historia de cómo... Eh, se desarrolló el movimiento protestante evangélico aquí en Latinoamérica, hay muchos que murieron por la predicación. Eso, hay, sí, hay muchos sí, sí. Que, que ofrendaron sus vidas. Un, algunos, por ejemplo, yo conozco la del de Salvador, eh, sí. ni siquiera alcanzaron a llegar porque se murieron en los barcos. Sí. Y, y, y iban con la misión de llevar el evangelio para que 100 años después alguien osadamente <risa> diga, ellos nunca han conocido el evangelio, o el evangelio que ellos han conocido, distorsionado? distorsionado, distinto, y han dado su vida, o sea... Eh, me da un poco de tristeza también pues, el desconocimiento histórico, pero también el desdén a veces que, que se le da al desarrollo propio que tenemos en Latinoamérica. Sí,
0: porque tiran por bloques muchas partes de la historia. ¿Sí? Yo, yo leía igual en un artículo que decía que los protestantes han impactado como en las clases eh, iletradas y que nunca han impactado a las clases educadas. Mm. Yo, cuando leí eso, no sabía si, si tirarme de los caminos o <risa> qué, porque yo dije, bueno, no conoce a todos estos eh, intelectuales como Vice Camargo, mm. Juan Macay, que estuvieron en, en aulas universitarias dialogando por lo mejor de la intelectualidad latinoamericana, Cálame. protestante, no sí. protestante, con revistas, por ejemplo, como La Nueva Democracia, donde se vertían ideas mm. y los protestantes querían poner así como... Aquí está nuestro
1: pensamiento, sí. hay que tomarlo en cuenta. Además, los grandes avances que han hecho en materia de educación, de salud, en diferentes países. ¿Por qué? Porque su visión era precisamente eso, el impacto social hacia las la demás personas. pues. Sí, sí, y, sí. por ejemplo, en El Salvador hay, 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 hay colegios cristianos que están por todo por todo el país. Y son gracias a los Y son gracias a los cristianos. Exacta, exactamente, sí. y en Guatemala también se hace ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ha sido el énfasis del Evangelio, un Evangelio integral, que si bien es cierto, ha pasado una historia diferente al de la Reforma, pero que por el Espíritu Santo de Dios ha podido diseminarse en Latinoamérica y dar frutos.
0: Sí, bueno, aquí en Guatemala... No, no fue eh, levantado por el misionero, pero hay un colegio que se llama Francisco Pensotti, uh -huh. recordando aquel colportor Así famoso, es. o está digo, Thompson, que recorrió buena parte de Sudamérica.
1: ¿sí? sí, exactamente. Y tuvieron mucho impacto. Sí, entonces, bueno, podemos decir, eh, este tipo de ideas eh, trae ciertos limitaciones en cuanto a historia, en cuanto a conocer los desarrollos teológicos, en cuanto también a las particularidades de cada país, porque cada país tiene diferentes historias particulares que no podemos generalizarlo, pues no podemos generalizar de esa manera. Yo también tenía una frase que casi va llegando a la conclusión, Daniel Salinas, él dice, tenemos una producción teológica contextual, dice, es decir, tenemos libros artículos, eh, autores que han surgido eh, respondiendo ante nuestros problemas de la vida diaria desde Latinoamérica tenemos una producción teológica contextual y local para la misión integral de la iglesia no necesitamos, dice él que los hermanos norteños sin dudar sus buenas intenciones lleguen en el siglo XXI con una versión pre de lo que ellos consideran debe ser el Evangelio que América Latina necesita hoy. Esto además de irrespetuoso de nuestra teología latinoamericana, es querer mantener la dependencia teológica, ideológica y eclesiástica, que tanto daño ha hecho a la presencia evangélica en nuestro continente americano. Yo creo que Salinas es bastante claro contundente. y contundente sí, sí es sí, contundente sí. en lo que en lo que está pensando pero me parece que que da da en el punto al final estos evangelios que nos traen son preenvasados en otro lado Sí. Son pensados en otro lado. Eh, están diseñados bajo una ideología y una cultura diferente. Están pensados, incluso los movimientos están pensados eh, a partir de condicionamientos sociales desde, desde un contexto extraño y ajeno a nosotros. Y claro, pueden venir, pueden tener su espacio aquí en Latinoamérica, pero... Deberían también conocer lo que se ha desarrollado desde Latinoamérica. Y bueno, y luego, eso, a veces eso
0: pasa con las iglesias porque, bueno, la, la formación a lo mejor, pero es increíble de que incluso estudiantes de seminario que pasaron por clases uh -huh. de teología, se supone que vieron método teológico, uh -huh. no, no sepan discernir a veces como la metodología que hay detrás y cuáles son la, las debilidades, por sí, ejemplo, sí. con lo contextual, uh -huh. eh, con las herramientas que se están ocupando y ahí pues solo son receptores de este tipo de... De ideas.
1: de ideas, sí, pero también es un reto para que pastores, líderes y, y maestros puedan educar de buena manera a sus congregaciones para que no se dejen llevar por este tipo de ideas, para que no se dejen impresionar también, porque realmente hay personas que están muy apasionadas por lo que Dios quiere y sí. cuando oyen este tipo de mensajes se preocupan. ¿Será que no tenemos el evangelio? Sí. ¿Será que lo que creemos es, está distorsionado? ¿Será que un montón de cosas? ¿Será que no tenemos historia? ¿verdad? ¿Será que tenemos que rescatar desde sí. el siglo XVI? Bueno, debemos de seguir reflexionando, seguir enseñando y seguir hablando, como Daniel Salinas bueno,
0: tú, tú has dado clases de esto, pero se desprecia buena parte del sector, por ejemplo, pentecostal, uh -huh. que es la mayoría de cristianos, sí. y se les tacha como tienen un mensaje distorsionado o sí. luego confunden pentecostalismo. Con
1: neopentecostalismo.
0: Con neopentecostalismo sí. porque dicen la teología de la prosperidad
1: que hay en las iglesias C pentecostales. C es una, una grave... Uh, sí, es un, descono un descono desconocimiento. desconocimiento. Es una caricatura, quizás. Y quizás podemos terminar con esto. Bueno, necesita una nueva reforma América Latina que alguien me, me la planteó. y Bueno, yo voy a dar mi, mi, mi opinión y después quizás la tuya. Una cosa que yo les dije, bueno, es que nosotros ya tuvimos reformas. De hecho, las reformas, por ejemplo, pentecostales que, que, que han nacido desde el pueblo, desde, desde la colonia, desde el barrio, es parte de lo, que, de lo que Dios ha venido reformando. O las reformas de misión integral que es, nacieron desde, de, desde el centro de, de, de las iglesias evangélicas y que se ha dispersado por toda Latinoamérica, es parte de lo que Dios ha venido reformando y, y por eso es la clave de la reforma. De, de una iglesia reformada, reformándose, es, es vital para este pensamiento. Ahora, ¿qué pensás? Pues yo
0: iría contigo, o sea, no, no agregaría mucho de que la reforma tiene que ser un movimiento que constantemente se está reformando, actualizando, mm. y lo otro es de que en vez de empezar una nueva reforma, conozcamos, mm. como tú dijiste, las reformas mm -hmm. que ya se dieron, y veamos qué podemos tomar de ellas, qué hemos este menospreciado, uh -huh. pero que es bueno rescatar. Porque ellos han hablado a nuestro contexto, han hablado a nuestra gente. Y yo creo que antes de empezar algo nuevo, mm. con elementos eh, foráneos. Este, externos y foráneos, sí. mejor vol volteemos a ver a lo nuestro y rescatemos aquellos elementos que pueden servir para nuestra iglesia y nuestra gente.
1: Creo que con eso podemos concluir esa idea.
0: ¿Sí? sí, pues bueno, gracias por habernos escuchado, por su paciencia y esperamos verlos en otro podcast más de Teología Simple.